0: presentamos una voz de esperanza un segmento para hablar del duelo con la unidad de atención al duelo de funeraria jaramillo bienvenidos
1: Estamos listos entonces para um, el tema correspondiente a este día martes, Gabrielita, muy buenos días, bienvenida, y esas emociones, esos sentimientos encontrados, ese no saber manejar lo que hemos vivido, lo que ha pasado este año, y de pronto encontrarnos en la cena o encontrarnos la noche del 24, o el preparar y organizar algo en familia y no estar todos, o, o diferentes circunstancias, muchas situaciones, cómo manejarlo, qué tan fácil o qué tan difícil se puede constituir todas estas experiencias en los seres humanos. Buenos días,
0: bienvenida con cada uno de ustedes que es desde el hogar, desde sus espacios de trabajo o desde las actividades en las que se encuentran inmersos en este momento pues se dan cita para poder compartir este bellísimo programa. Y efectivamente el día de hoy vamos a hablar acerca de algunas claves para el cuidado de la salud mental en Navidad. Vamos a hablar de cuatro de ellas. La primera es que es importante que para el cuidado de nuestra salud mental nosotros nos podamos replantear las expectativas en torno a esta Navidad. Es decir, que por supuesto que dentro de estas fechas muy importantes también hay expectativas irreales de cómo debe ser la Navidad. Es decir, una idea de que para que haya Navidad deben haber luces, deben haber arreglos, debe haber arbolito, deben haber regalos, deben haber muchos, mucha decoración y demás. Ahora, ¿qué es importante que nosotros consideremos de que esta Navidad va a ser diferente para cada una de las familias? Hay quienes han tenido la pérdida de reciente de un ser querido y, por supuesto, como hablábamos en, la, en el programa anterior, pues completamente, su Navidad se va a replantear, se va, se va a reestructurar, pero lo importante es que lo pueda vivir, por supuesto, en familia, conmemorando la memoria de su ser querido a través del poder permitirse acompañar y no vivir estas fechas solo o sola. Eso es lo que nosotros hablamos también a detalle en el programa anterior. Por otro lado, recordemos que también durante este tiempo pueden existir rupturas de pareja, puede existir la pérdida de empleo, puede existir la falta de la falta de dinero, entonces al tener una expectativa muy grande, una expectativa real acerca de la Navidad, pues por supuesto puede crear espacios de frustración y de tristeza profunda en cada una de las personas que se ha planificado de cómo debe ser la Navidad, entonces este es un buen espacio para que nosotros reflexionemos acerca de cuál es la verdadera esencia de la Navidad quitando los arreglos, quitando el arbolito, quitando los regalos, quitando las lucecitas, quitando todo en cuanto a los colores representativos también de estas fechas, pero en esencia que es, es el estar en unión, estar en compañía, el poder unirnos, el poder compartir es un tiempo de reflexión, es un tiempo de paz y por supuesto también de solidaridad y por supuesto de la creación de nuevos propósitos y nuevos retos para un nuevo año, entonces es un espacio en donde nosotros debemos plantearnos desde nuestras posibilidades vivir esta Navidad desde nuestra forma de ser, vivir a nuestra manera esta Navidad, pero sobre todo de acuerdo a nuestras posibilidades y necesidades, ¿sí? Eso es muy importante que nosotros lo recordemos. Así que si en casa está preocupado porque a lo mejor no colocó el arbolito, porque a lo mejor no tiene las lucecitas, pues tranquilo, tranquilo. Usted puede replantearse esta Navidad y, por supuesto, crear su propia forma de celebración desde sus posibilidades. Eso es muy importante, guardando siempre que la esencia que nos compone, que es el poder estar en paz y tranquilidad este día. Entonces, esa es la primera recomendación de poderse replantear las expectativas en torno a la festividad. Acuérdese siempre, vivir la Navidad a nuestra manera y de acuerdo a nuestras posibilidades. Porque es importante, y aquí viene el segundo punto y la segunda clave fundamental para el cuidado de nuestra salud mental dentro de estas fechas festivas, y es el poder evitar derroches de dinero innecesario. ¿Por qué es importante que nosotros consideremos esto? Porque pueden existir futuras preocupaciones acerca de los gastos que existen dentro de estas fechas. A lo mejor las cenas, los regalos, los obsequios. A lo mejor quiero quedar bien con esta persona. O también viene esta parte del orgullo, del ego. No, ¿cómo van a decir que yo no voy a tener para un regalo? Entonces, es importante que nosotros analicemos y evitemos hacer estos derroches porque por supuesto que a posterior va a traer esta preocupación alta y sobre todo síntomas relacionados a la ansiedad. Entonces es importante que nos podamos planificar de qué forma planificar cuál es el presupuesto que se puede tener para este mes y por supuesto para posterior el 31 también que, que se acerca y para el nuevo año. Entonces la planificación es muy importante en cuanto a ¿Qué dinero vamos a otorgar para estas fechas? ¿Para la cena, para los obsequios o directamente para lo que nosotros creemos que es necesario? Más aún también en los hogares cuando hay niños, cuando hay eh, adolescentes, los padres se preocupan mucho por dar los mejores regalos para cumplir con incluso la, la lista que a veces hacen de santa eh, los niños y que está muy bien, ¿no? Está muy bien que, que también cada niño, cada adolescente pueda tener eh, este espacio de, de creatividad y este espacio de, de ilusión, pero no olvidemos que no podemos también excedernos en cuanto a los gastos que se tiene estimado y además de eso recordar a nuestros seres queridos que están con nosotros de cuál es la verdadera esencia de la Navidad. Entonces acuérdese siempre mantener ese estado de paz y de tranquilidad, en este caso planificándonos sobre el dinero que tenemos estimado para los gastos de estas fechas. Como tercer punto o como tercera clave está el poder estar con las personas que nos hacen sentir a gusto. Qué importante que es este punto. Es decir... Que cuando nosotros tengamos reencuentros, cenas, es fundamental que al lugar al que nosotros vayamos sean lugares en donde nos encontremos en total tranquilidad. Que la cena que vamos a compartir en familia sea con las personas en donde son nuestro lugar seguro. Eso es muy importante. Hay personas que también toman decisiones durante esta época y dicen, bueno, yo reconozco que eh, esta persona o este familiar realmente, hace o causa algunas emociones en mí que me lastiman es entonces que más bien decido pasar con, a lo mejor, de alguna otra forma, ¿sí? Entonces, en este tiempo uno también toma decisiones, y estas decisiones enfocadas, ¿a qué? A estar con las personas que nos hacen sentir a gusto, que nosotros nos hacen sentir bien recibidos, bien vistos, eh, bien queridos, también aceptados, a quienes eh, nosotros también colocamos límites, que haya a lo mejor esta iniciativa de tomarse todo a personal. Entonces, es un buen tiempo también para reflexionar cuáles son las personas que se convierten en nuestro lugar seguro. Estar con esas personas es fundamental sobre todo para que la noche de paz sea noche de paz y no noche de intranquilidad, ¿sí? Muy Eso bien. es y muy Gabrielita, importante. tengo
1: dos, a pesar de que la semana pasada se vio este tema de cuando no se está con la persona querida, de pronto ya falleció, las personas que ya se nos adelantaron, sin embargo, tengo igual dos comunicaciones en este momento, y no hacen referencia a eso, y es que va llegando, se aproxima el día, ya vemos la fecha, y pensamos que lo hemos superado, hemos, nos imaginamos que va, este año va a ser diferente, sin embargo, cuando ya llega el momento, cuando llega la hora, es muy difícil nuevamente volver a asimilar que ya no somos, por ejemplo, ya no somos tres, eh, eh, solo estamos los dos, o que ya no somos los seis que sabíamos ser, sino que ya solo somos cinco, entonces, el, nuevamente el recordar cómo poder superar esta ausencia
0: de la persona que ya no está
1: entre nosotros.
0: Exactamente, Silvanita, y para quienes han hecho la pregunta, claro, la semana pasada hablamos a detalle de ello. Sin embargo, recordando lo que conversamos la semana pasada, yo les había mencionado que cuando uno pierde a un ser querido, no siempre el dolor desaparece. Sí, no siempre es que existe la palabra superación, sino más bien aceptación. ¿Qué quiere decir esto que yo aprendo a vivir con el dolor? Por la ausencia de mi ser querido, siento quizá tristeza, siento por supuesto anhelo, siento esperanza, sin embargo, aprendo a continuar con mi vida, aprendo a vivir con ese dolor en algunos casos. Ahora viene la pri el primer año que nos encontramos sin nuestro ser querido y este primer año pues nos damos cuenta que la silla está vacía, que el espacio de la mesa pues está ahí pendiente para que nuestro ser querido lo tome y comparta con nosotros. Y de pronto en la cena nos damos cuenta que ya las cosas no son iguales. Y efectivamente, no vuelven a ser igual. Sin embargo, el primer año, acuérdese mucho, es un año para poder reorganizarnos. Reorganizarnos incluso en estas fechas tan importantes. Así que lo que yo les sugiero es de que antes de que sea la noche de Navidad, se puedan reunir en familia. Que en familia planifiquen cómo va a ser esta cena. Y que en esa cena, antes del poder compartir la comida, ustedes puedan establecer un momento muy íntimo, muy sagrado para su ser querido, en donde pueden reunirse tomados de las manos e incluso para quienes son creyentes emitirán una oración, para quienes no lo hacen, para quienes no son creyentes quizá podrán también destacar cuáles fueron las virtudes de su ser querido, cuáles fueron las anécdotas compartidas con cada uno de ellos, cuál es el legado de amor que les dejó y por supuesto permitirse más que celebrar permitirse vivir esa fecha tan importante en familia y en unión, ¿sí? Y si por supuesto en esta fecha hay un espacio en donde las lágrimas salen a flote, en donde esa añoranza o esa melancolía está presente, pues permítase vivirlo. Es importante que lo viva. Es fundamental que nosotros no nos avergoncemos del dolor y que no nos avergoncemos de aquella ausencia que incluso nosotros tenemos y que nos causa esa sensación de soledad y de intranquilidad. No caigamos en esta idea de que no, no me quiero poner mal para no poner mal al resto. Permitámonos ser vulnerables, permitámonos ser cuidados, permitámonos ser también eh, acompañados. Por supuesto que en la cena va a haber un espacio de añoranza, de anhelo. Permítase vivir ese momento, dedíquele un momento en la noche buena a su ser querido y por supuesto a posterior, también permítase vivir su presente, permítase vivir este momento de estar rodeado también de sus seres queridos que físicamente también se encuentran con nosotros y es así en donde usted le dedica el tiempo en la nochebuena para su ser querido que no está físicamente a través de una actividad en familia y también se permite vivir y conmemorar la presencia y celebrar la presencia de sus seres queridos que también se encuentran físicamente. Que les sugiero que deje de vivir esta fecha importante, no. No les sugiero que, que quiten, que eliminen esta fecha, sino más bien que la reestructuren. Y reestructurarla es como les decía hace un momento, vivir la Navidad a su manera y desde sus necesidades y desde sus posibilidades. Quizá mi ser querido falleció hace en este año y ver las luces ver el árbol, ver las guirnaldas me causa mucho dolor por supuesto mi necesidad aún mi cuerpo, mi mente aún me pide que no se exponga ante estas, ante estas decoraciones pero lo que sí mi corazón me pide es que permita, se permita ser acompañado y el permitirse ser acompañado no necesita decoraciones a su alrededor sino que necesita por supuesto de aquellas personas que valoramos, que nos quieren y que nos hacen sentir en nuestro lugar seguro. Entonces, acordémonos siempre de cuál es la verdadera esencia de la Navidad. La compañía, la solidaridad, el amor, el cuidado, el respeto. Así que lo invito a que pueda vivir también y organizar este espacio desde sus necesidades. que es una fecha fácil? Para algunos, no. Es muy difícil, pero debemos permitirnos también vivir las emociones, no eliminarlas porque no nos permite avanzar no decir, bueno, me voy de viaje y me voy a escapar de todos y no quiero estar con absolutamente nadie. Es decir, quiero huir del dolor, huir del dolor, pero no me doy cuenta que el dolor no está en una ciudad, no está siempre en una casa, no está siempre en un lugar, sino está en el corazón. Así que más bien permitírselo vivir es una forma también de permitirme continuar con mi vida y a posterior vivir desde la aceptación y la conmemoración hacia nuestros seres queridos.
1: Nos dice el mensaje, el dolor es muy grande y a pesar de que ya han pasado seis años, parece que fuera ayer. <coughs> y estos son las, las constantes en las familias que extrañan a su ser querido, de pronto a su esposo, de pronto a su hijo, de, por, de pronto a un familiar. Quienes han fallecido, pero también quienes ya no están por algún motivo han tenido que salir del país. Se han ido a, otras, a otros países donde es muy difícil regresar para estas fechas y siempre se va, se va a tener esa, esa inaccesibilidad si ya falleció o si no está, sin embargo, son los dolores muy, muy diferentes al saber que en algún momento los podemos, podemos volver a encontrarnos quienes
0: en esta fecha no puedan estar por viaje. Exactamente, efectivamente, y por supuesto muchas familias viven con este dolor, con esta melancolía de saber que sus seres queridos, aunque están físicamente, no se encuentran cerca de ellos. Entonces, lo que sí les invito en este caso es a encontrar la posibilidad de tener contacto con esas personas. En este caso, tenemos las llamadas, los mensajes, las videollamadas. Por eso yo les decía, traten de anteriormente preparar su Navidad desde sus necesidades a su manera y dentro de ese espacio incluir ¿no? que haya un momento en donde, se, en donde se pueda tener esta videollamada con la persona que a lo mejor se encuentra en otro país, en donde podamos verla, donde podamos cantar a lo mejor con él o ella un villancico, en donde podamos dar palabras de afirmación palabras de amor hacia la familia en donde incluso un paciente me hablaba y me decía algún rato, Tuve la oportunidad de que eh, no estábamos con mi familia... ...cuando había fallecido un ser querido... ...pero parte de su familia nos encontraba aquí en la ciudad... ...y estábamos cerca también de... Est ...estaban cerca de esta fecha tan importante... ...y lo que hicieron es claro reunirse los que estaban físicamente aquí en la ciudad, y aquellos que no se encontraban, lo que hicieron es hacer una videollamada y compartieron la cena. Los colocaron en un lugar específico, con anterioridad uh -huh. trataban de ver que haya un parlantito, claro. de que todos se escuchen, y compartir desde la posibilidad. Entonces, por eso hace un rato le decía, replantearnos las expectativas que a veces tenemos en torno a la Navidad, por supuesto. Pero nunca eliminarla. Pero nunca eliminarla, no, nunca, nunca dejar de, de compartir estos momentos, porque alguien que pueda
1: pasar estos, estas pérdidas, es muy común escuchar, este año no voy a hacer nada, no tengo ánimo, ya no tengo por quién hacerla, y de pronto la persona que me ayudaba a hacer ya no está aquí, así que yo no voy a hacer nada, eso no es recomendable.
0: Bueno, es muy válido sentirlo, es muy válido experimentarlo, por supuesto, dentro de los, dentro de las familias, los dolientes, por supuesto, cuando son pérdidas muy cercanas, estas expresiones pueden ser muy comunes, y por supuesto, el replantear y el evitar a lo mejor todo tipo de, de, de celebración, eh, por supuesto que puede ser replanteado. Se sugiere que se haga lo que su corazón en ese momento eh, necesita. Sin embargo, lo que se, siempre se sugiere es que aún se replantee la Navidad donde no haya luces, donde no haya guirnaldas, donde no haya arolito, donde no haya cena, pero sí que haya compañía. Eso es muy importante. ¿sí? Y recordando que la Navidad, nuevamente les repito, no es la cena, no es las luces, no es el arbolito es estar en compañía es estar en cerca de aquellas personas que también son importantes y permitirnos en este caso cuando hemos perdido un ser querido permitirnos ser cuidados permitirnos ser vulnerables y cuando un familiar no está está en otro país pues en este caso replantear también la festividad de acuerdo a las posibilidades pero cuando decimos no dejar de vivir estas festividades hace referencia a que no se aísle a que no esté solo, a que se permite estar acompañado, cuidado, escuchado, que si necesita llorar lo haga. Hace un momento el radio escucha, nos dice, bueno, ya voy seis años. entonces y parece que es ayer. Eh, parece sí. que es ayer. Entonces es importante, porque ahí es un mensaje también muy, muy grande que nos dice, bueno, han pasado seis años, se me está haciendo difícil continuar con mi vida. En las festividades se acentúa mi dolor. Lo vivo cada minuto como si fuera ayer. Es un momento de replantearme que a lo mejor yo he intentado caminar solo pero es tiempo de aprender a caminar acompañado y caminar acompañado por supuesto puede ser con la red de apoyo, con la familia con los amigos, pero también con un especialista, con un psicólogo con un profesional que le permita aprender a continuar y aprender a vivir con ese dolor entonces por supuesto también le invitamos a que se permita pues caminar acompañado y que esta Navidad más bien sea un espacio también de creación de nuevos propósitos de autocuidado, de qué es lo que yo puedo hacer por mí para poder continuar. Y precisamente esos espacios los encontramos en la Unidad de Funeración Atención al, al Duelo Funeraria Jaramillo. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo nos comunicamos? Por supuesto, desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo, nosotros estamos prestos para brindar este apoyo a cada una de las familias que han perdido a un ser querido. Pueden comunicarse al teléfono 096 ciento ocho, cero tres, 096-108-0346 o también en nuestra página web que desde el día de enero pues ya estará con las citas eh, abiertas para que pueda agendar en www.funerariojaramillo.com.es en el apartado de blog del duelo ahí directamente desde enero también podrán ya agendar sus citas. Muy bien.
1: Definitivamente estas... Estas claves, estas pautas que nos vienen muy bien, muchas veces pensamos que estamos bien, que todo está superado, pero cuando llegan estos momentos encontramos que nuestro corazón se vuelve tan pequeñito, tan pequeñito ah. y tenemos tantas emociones, sentimientos encontrados que, que siempre es bueno desfogar ¿eh? y siempre es bueno prever ¿eh? y luego siempre será bueno también recordar, decía Gabriela... Hemos intentado caminar solos, pero nos damos cuenta que el dolor persiste, entonces caminemos acompañados, busquemos ayuda. Y en esta oportunidad siempre la ayuda nos viene desde los profesionales, desde la unidad de atención al duelo que tenemos los martes este espacio. Gabrielita, entonces, si Dios lo permite, nosotros nos encontramos luego de Nochebuena,
0: la próxima semana. Sí, nos vemos la próxima semana y por supuesto ahí estaremos atentos también para que nos comenten cómo les fue en esta fecha, cómo la vivieron, cómo la prepararon. Me encantaría saber que llega un mensajito a decir, bueno, Gaby sabe, al escuchar eh, al escuchar su entrevista, yo no quería hacer absolutamente nada, sí. pero ¿sabe qué? Planteé, replanteé e hice mi propia Navidad, mi propio estilo de Navidad. No con lo que a lo mejor siempre socialmente espera, sino como yo, como a mí me permite estar tranquilo uh -huh. y estar en paz, así que es bueno. esperamos poder recibir también esos mensajitos igual a mi número que me saben enviar los mensajitos también contando sus experiencias y por supuesto recordarles que desde la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo desde nuestra responsabilidad social estamos completamente comprometidos con la ciudadanía lojana de poder promover estos espacios del cuidado de la salud mental para nosotros cada familia es muy importante y que mejor hacerlo a través de este proyecto tan maravilloso que es la unidad de atención al dueño Todos somos
1: diferentes muchísimas gracias en esta oportunidad Gabriela González, con esas interesantes pautas, hagamos las cosas que nos traten, que, no, que nos regalen tranquilidad que nos den paz y que sea una verdadera noche de paz un abrazo fuerte a nuestros amigos de Facebook nos despedimos, hasta la próxima semana Gabrielita, hasta la próxima semana el día martes y una linda tarde